0: Also, auf geht's! Als quasi letzte Amtshandlung vor meinem Urlaub nehme ich nun noch eine Podcast-Episode für dich auf. Und danach geht dann der Podcast in eine kleine Sommerpause und ist Anfang August 2020 wieder für dich da – und in der Zwischenzeit kannst du, wenn du magst, die alte Folgen nochmal anhören oder wenn du noch gar nicht durch bist mit den Episoden, dann lade ich dich ein, einfach ähm, ein bisschen quasi zurückzuspulen und zu gucken, ob da noch Themen sind, die dich interessieren. Es geht heute um das Thema Familienbiografie. Ich habe nämlich vor einer Woche... Meinen Abschluss als familienbiografischer Coach gemacht. Das war eine einjährige Fortbildung mit vier mal zwei Präsenztagen im wunderschönen Nikolauskloster in Jüchen, in der ich mich ja, mit meinem eigenen Familien, meiner eigenen Familienbiografie, mit meinem eigenen sogenannten Genogramm beschäftigt habe. Wir haben also gelernt, an der eigenen Familie ein Genogramm zu zeichnen. Und ein Genogramm ist sowas wie ein erweiterter Stammbaum. Ein Genogramm enthält nicht nur die Namen und Geburts- und Sterbedaten unserer Ahnen, sondern es beinhaltet auch die Recherche, was diese Menschen gemacht haben, als was sie gearbeitet haben, wo sie gelebt haben, wo sie geboren, wo sie gestorben sind. Ähm, ob sie beispielsweise eben im Weltkrieg waren, im Ersten oder im Zweiten Weltkrieg, und wie sie gestorben sind. Also es beinhaltet auch eine, eine Recherche, soweit das eben möglich ist. Und es gibt sehr, sehr viele Archive, in denen wir einiges rausfinden können. Und all diese Informationen dann zusammenzutragen. Und dann ist es ganz spannend, was wir in unseren Genogrammen an Zusammenhängen aus unserem Familiensystem erkennen können. Und ich möchte ein bisschen über mein eigenes Genogramm erzählen und die zwei meiner Erfahrungen, die ich gemacht habe und die sehr ja die echt mit Gänsehaut für mich verbunden waren, die möchte ich dir jetzt erzählen. Ich habe ja ähm, auch vor dieser Fortbildung immer schon gewusst, warum ich Trauerbegleitung mache. Und in der Genogrammarbeit hat sich noch mal ganz deutlich gezeigt, hat sich dieser Grund noch mal bestätigt, denn in meiner Familie, in meinen Ahnenreihen gibt es bis hoch in die Urgroßeltern-Ebene. Das ist erstmal, sind die Ebenen, die wir betrachten, also die Eltern, die Großeltern und die Urgroßeltern. Und bis in die Urgroßeltern-Ebene gibt es frühe Tode in meiner Familie auf beiden Seiten. Und die Trauer um diese früh verstorbenen Familienangehörigen, die ist zum Teil weitergereicht worden, weil die Situation es nicht zugelassen hat, weil es vielleicht auch früher ganz normal war, um ein, ähm, totgeborenes Kind eben nicht zu trauern. Es kam viel häufiger vor, wenn wir jetzt über die Jahrhundertwende von 1800 auf 1900 reden beispielsweise, dann ähm, gehörte das dazu, dass in einer Reihe von vielen, vielen Kindern auch mal ein Kind nicht überlebt hat oder sehr früh, ähm, wie das in meiner Familie der Fall war, an, an Diphtherie verstorben ist. Und dann wurde nicht getrauert. Aber die Trauer ist ja dennoch da und sie wird dann weitergegeben. Und insofern ist meine Motivation, die ich immer schon gespürt habe, ich bin Trauerbegleiterin, weil ich möchte, dass jeder Mensch trauern kann und trauern lernt. Das ist quasi meine Mission, mit der ich da unterwegs bin. Und es zeigt sich im Genogramm, weil eben so viel nicht gelebte Trauer sich in meinem Familiensystem befindet. Das war die eine schöne Erkenntnis, dass da noch mal, wirklich zu erfahren und zu sehen, schwarz auf weiß, auf diesem großgezeichneten Genogramm. Und die zweite Erfahrung, die ich machen durfte, die, ähm, ja, die gibt mir bis heute Gänsehaut. Ich habe nämlich den Grund gefunden, warum ich vor zwei Jahren Bestatterin wurde. Ich hätte ja damals, als ich mich umorientierte, beruflich nochmal neu aufstellte und ganz auf die Themen Sterben, Tod und Trauer konzentrierte, hätte ich auch viele andere Möglichkeiten gehabt, einen ich sage jetzt mal, einen Job zu finden, der meinen Kühlschrank füllt. Denn das war zunächst mal meine Grundmotivation, eine kleine Teilzeitstelle als festes Anstellungsverhältnis zu haben, damit regelmäßige Einkünfte da sind. Das war mal so die Ursprungsmotivation. Und wie von Geisterhand geführt, bin ich ja in einem Bestattungshaus gelandet. Und in der Auseinandersetzung mit meinem Genogramm ist mir nochmal klar geworden, warum das so sein musste. Und warum es eben kein Zufall ist, denn in meiner Familie sind mehrere Männer im Krieg gewesen, im Zweiten Weltkrieg und auch im Ersten Weltkrieg und haben die Erfahrung machen müssen, dass sie gefallene Kameraden zurücklassen müssen und man kann es leider nicht anders ausdrücken, aber teilweise hatten sie gar nicht die Zeit für ein würdevolles Begräbnis. Das gab es teilweise auch im Rahmen eben der Möglichkeiten, aber teilweise wurden die Verstorbenen einfach nur verscharrt. Das kann man wirklich nicht anders ausdrücken, leider. Und dann musste die Frontlinie weiterziehen. Und die Angehörigen zu Hause, die wussten ja teilweise gar nicht, was mit ihrem Ehemann, mit ihrem Sohn, mit ihrem Vater passiert ist. Das heißt, ein Abschied war für die Angehörigen überhaupt nicht möglich und ein würdigvolles Begräbnis eben auch nicht. Insofern heile ich gerade in meiner Aufgabe als Bestatterin etwas, was meinen Vorfahren eben in der damaligen Lebenssituation verwehrt geblieben ist. Und ich finde, das sind zwei ganz schöne Beispiele dafür, was familienbiografische Arbeit leistet, nämlich ähm, Ursachen zu finden für oder Erklärungen zu finden für das, was dich heute bewegt und teilweise auch Ursachen zu finden für Themen, die eben im Moment belastend sind. Also wenn du beispielsweise ähm, eine ständige Überforderung fühlst oder wenn du das Gefühl hast, du bist irgendwie im falschen Platz und ständig am falschen Platz, am falschen Ort, oder das Gefühl hast, du, du rennst immer wieder gegen die gleichen inneren Blockaden. Dann gibt es sicherlich ganz, ganz viele Coaching-Methoden, damit umzugehen, aber es gibt eben auch dieses familienbiografische Coaching, wo wir uns dann eben auf die Suche begeben, welche Verstrickungen oder Knoten es in deinem Familiensystem gibt. Und das Schöne ist, dass dann Familie wirklich als Ressource betrachtet wird. Ich habe in meinem in meinem Trauerbegleitungsraum, in meiner Praxis äh, Aufstellungsfiguren stehen so wunderschöne Holzfiguren und die stehen alle so quasi hinter einer kleinen Figur, dem Säugling sozusagen, im Rücken. Und genauso stelle ich mir meine Ahnen vor in meinem Rücken, die mir Rückenwind geben für das, was ich heute tue. Und selbst wenn da noch Punkte sind, die sich nicht gut anfühlen, die noch... Ähm, ja, Frieden finden dürfen, dann ist eben genau dafür die familienbiografische Arbeit da, diesen Frieden zu finden mit dem, was vielleicht aus den, aus den Ahnen heraus noch an Belastung im System hängt. Und meine Ausbildung, meine Ausbilderin im familienbiografischen Coaching, das war die Mechthild Batzke, die schreibt in ihrem Buch aus Liebe verrückt, schreibt sie so schön, manche Themen sind zu groß, um sie in einer Generation zu bearbeiten. Und das gilt eben ganz besonders für die Generation der sogenannten Kriegskinder und Kriegsenkel. Die Thematik, von der hast du vielleicht schon mal gehört, dass da eben die Themen so groß waren, die diese Generation zu verarbeiten hatte, dass sie nicht komplett bearbeitet werden konnten und weitergegeben wurden in die nächste Generation. Und wir wissen, das aus der Forschung der Epigenetik, dass das tatsächlich sich weiter vererbt. Die Traumata, die unsere Vorfahren dort erleiden mussten, werden weitergegeben. Aber sie können geheilt werden und das ist die gute Nachricht daran. Mich hat diese Ausbildung vom ersten Moment an fasziniert. Ich habe wundervolle Antworten bekommen auf Fragen zu meinem Leben. Und diese beiden Beispiele, die ich genannt habe, sind nur zwei von von einigen Erkenntnissen, die ich da hatte. Und ich wende dieses familienbiografische Arbeiten nun an, verstärkt auch in meiner Trauerbegleitung. Denn die aktuelle Trauer, die du erleidest durch einen Todesfall, der eben vielleicht noch ganz frisch ist, die fällt natürlich auf den Boden deines bisherigen Lebens und deiner Vorfahren damit auch. Und vielleicht stellst du bei dir selber schon alte Verluste fest, ältere Verluste, die du nicht verarbeitet hast oder weißt eben, okay, in meiner Familie gab es beispielsweise auch so viele frühe Tode oder es gab Todesfälle, die anspruchsvoll zu verarbeiten waren, durch einen Suizid beispielsweise oder durch plötzliche Unfälle und so weiter. Ich habe ja letztens schon mal die Episode zur, zu Familiengeheimnissen gemacht und dann kommt es vielleicht manchmal dazu, dass diese Trauer nicht verarbeitet wird, sondern das Familiengeheimnis entsteht und dann nicht weiter bearbeitet wird. Ich lade dich also ein, wenn du magst, Kontakt mit mir aufzunehmen und vielleicht ist diese familienbiografische Arbeit genau das, was bei dir noch vorhandene Knoten lösen kann. Das ist meine Botschaft für heute. Und nun packe ich meine Koffer und fahre in Urlaub. Und wenn ich zurück bin, mache ich noch ein bisschen Podcast-Pause, weil ich finale Arbeiten an meinem Buch machen muss. Ähm, ach so, genau, da fällt mir ein, dass ich einen wichtigen Punkt noch vergessen habe zu diesem Buch. Das kann ich dir nämlich direkt dazu sagen. Die Frage, warum bin ich Bestatterin, was mache ich damit, habe ich gerade beantwortet. Ähm, was ich aber auch festgestellt habe, mein Buch kommt am 23. Oktober 2020 heraus. Und das ist der 19. Geburtstag meines Sohnes. Das finde ich erstmal in dieser Doppelung der Ereignisse per se ganz toll. Aber das, was familienbiografisch relevant ist, ist, dass mein Vater, als er 19 wurde, das war 1939, in den Krieg gezogen ist und eben genau diese Dinge erlebt hat, von denen ich vorhin schon sprach. Insofern ist es ganz, ganz wundervoll, dass das Buch ausgerechnet, ohne dass ich darauf Einfluss nehmen konnte, am 19. Geburtstag meines Sohnes, also des jüngsten männlichen Nachfahrens meines Vaters, herauskommt. Genau, das war jetzt noch so ein kleiner Nachschlag, den ich ähm, dir unterschlagen hatte. Also es wird eine kleine podcast Pause geben bis Anfang August und dann hören wir uns wieder. Ich freue mich, wenn du dabei bleibst und wenn du magst, schenk mir eine Rezension auf iTunes oder schreib mir eine Nachricht an podcast.christinekemkes.de. Ich freue mich über jede Rückmeldung, die ich bekomme. Ganz liebe Grüße und bis dahin eine gute Zeit für dich.